0: Ja, hallo hier in unserem kleinen Video-Talk bei meinem MMO. Ich habe mir heute drei ganz besondere Gäste eingeladen, nämlich die drei Blankhänse. Und die wollen über ihr neues Projekt sprechen, an dem sie gerade arbeiten. Wir haben auf meiner BU auch schon News dazu veröffentlicht, die auch sehr, sehr, sehr gut bei euch angekommen sind. Also ihr seid tatsächlich sehr heiß anscheinend auf dieses Projekt. Und deswegen haben wir gedacht, sprechen wir doch mal mit dem Studio und Publisher Blankhans über Coreborn, Nations of the Ultracore. Und da habe ich mir eingeladen, einmal den Hauke, den wahrscheinlich auch einige von euch hier in Deutschland kennen werden. Er ist nämlich sehr bekannt geworden mit seinen Pen-and-Paper-Geschichten und äh, also großer Storyteller hier bekannt. Und Markus und René, hi. hi.
1: Hallo, hallo, danke für die Einladung.
0: Ja, Ihr entwickelt gerade ein Survival-MMO namens Coreborn. Und möchtet ihr euch vielleicht einmal ganz kurz vorstellen?
2: Klar. Ich kann gerne anfangen. Mhm. Äh, mein, mein Name ist Markus. Ich äh, bin fürs Publishing zuständig und auch für Funding und solche Sachen bei uns. Ich bin jetzt mittlerweile seit fast zehn Jahren in der Spieleindustrie auch als Unternehmer tätig. Ich habe eine Firma mitgegründet, die heißt G-Portal, macht Private Game Server. Dann haben wir eine Firma gegründet, die heißt Suus. Ähm, die macht quasi das Gleiche, aber für B2B, also für Spielestudios. Darüber kam ich dann auch sozusagen an das spielestudio Thema und wollte... Ähm, ja, auch mal auf die Content-Seite und habe dann einen, äh, ja die Idee gehabt zu dem zu einem Spiel, nicht dem Spiel, das hat sich dann noch gut geändert, als die Jungs dazu kamen, aber einem Spiel und Studio zu gründen und habe dann, auch wenn ich denke, dass ich ein ganz okay Unternehmer bin, relativ schnell festgestellt, dass ich keine Ahnung von Spieleproduktion habe. Und so kam eigentlich René dazu, der da äh, weit versierter ist und da bin ich jetzt auch schon an dich übergeben, René.
3: Ja, ich tingle jetzt seit oh, gut 20 Jahren durch die De deutsche Spieleindustrie, ähm, habe mit einem Spiel angefangen, das heißt Ragnarok Online, vielleicht erinnert sich der ein andere, noch ähm, aus RTL, alter RTL2-Werbung aller ähm, la Playa und Co., ähm, da, da hing ich mit mit drin, ähm, habe dann noch ganz viele andere Sachen gemacht von ähm, DC Universe Online über ganz viele kleine Mobile Games, ähm, EverQuest und ja, im Laufe der Zeit sind da über 40 Spiele hinzugekommen und als Markus mich dann gefragt hat mit hey, möchtest du mit mir ein Studio gründen? Und ich meinte, mein, ja, klar, aber wir sollten uns noch jemanden holen und ähm, dann war direkt klar mit, hey, wir brauchen jemanden wie Hauke und dann haben wir halt Hauke gefragt, ob er jemanden kennt, <lacht> der uns helfen kann. <lacht> und ja, dann hat Hauke sich sicherlich gedacht, nee, das lasse ich keinen anderen machen, das mache ich direkt selbst.
1: <lacht> ja, so ähnlich war es. Also es war auch so die Zeit, in der ich halt selbstständig super viel gemacht habe und dann kamen eben die beiden auf mich zu. Äh, am Anfang war auch noch gar nicht so klar, was das werden soll. Deswegen erstmal so allgemeine Vorstellung macht, glaube ich, Sinn, denn... Dass das Ultracore ist und dass man mich eventuell aus Pen and Paper kennt, spielt natürlich eine Rolle. Ich tingle seit ein paar Jahren durch die deutsche Medienlandschaft. Das also machst du jetzt auch schon. Ich glaube, es werden jetzt auch bald 15 Jahre oder so, ähm, die ich in den deutschen Medien unterwegs bin. Hab angefangen bei MTV Game One. Daraus wurde Rocket Beans TV. War in der Zwischenzeit dann mal im öffentlich-rechtlichen aktiv. Hab verschiedene Fernsehsendungen geschrieben, Apps gemacht, an Indie-Games mitgearbeitet und, 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 und. Und über die letzten Jahre eben immer mehr und mehr vor allem narrativ gearbeitet, also Kreativprojekte irgendwie betreut von Anfang bis so, das funktioniert zum ersten Mal. Und bin so dann auch hier reingerutscht quasi und irgendwann kam erst die Entscheidung, dass vielleicht dieses Universum ein ganz gutes Universum für die Idee ist, die wir haben. Denn, wie Marco schon gesagt hat, irgendwie war uns, glaube ich, allen klar, was wir für ein Spiel bauen wollen, aber was zu diesem Spiel passt und was genau das wird, hat sich erst, als dieses Team dann auch bestand, weiter auskristallisiert.
0: Ach so, also die Story, die gab's tatsächlich schon im Vorfeld. Die habt ihr euch nicht extra für das Spiel ausgedacht. Also vielleicht, wir wissen mhm. jetzt schon, es ist ein Survival-MMO, was genau die Gameplay-Mechaniken dann dahinter sein werden, wenn wir auch noch näher drauf zu sprechen kommen. Aber vielleicht könnt ihr einmal so grob umreißen, was ist denn überhaupt die Welt, wo befinden wir mhm. uns, was ist die ganze Story dahinter?
1: Wir befinden uns in Tormentosia. Tormentosia ist eine Fantasy-Welt, in der potenziell alles möglich ist. Irgendwann bestand die Welt mal aus unzähligen Reichen. Also wirklich hunderte von Reichen, in denen leben Zwerge, die alle Maschinen mit Bier antreiben, Hacker-Vampire, die so Lochkarten mit den Zähnen beißen, aber auch Dinosaurier. Es gibt alles. Es gibt von Steampunk über irgendwie Gothic über Vampire und jede Form von Fantasy kann man sich alles vorstellen. Und die Welt wurde jetzt angegriffen von Sorgoth, dem Verschlinger. Ähm, und nach und nach sind all diese Reiche quasi gefallen und immer mehr von diesen Völkern mussten quasi weichen, bis sich dann sechs dieser Völker zusammengeschlossen haben und gesagt haben, wir müssen irgendwas machen, sonst endet das hier, ist es unmöglich, das aufzuhalten und haben den Ultracore gebaut. Und der Ultracore ist ein riesiger Schildgenerator, der in der Mitte des noch bestehenden Reiches jetzt steht und so eine Kuppel quasi wirft oder zumindest so eine Art Schild wirft, unter dem diese Reiche eben noch existieren. Und im Spiel müssen wir jetzt quasi rausgehen und nach und nach diese Welt zurückerobern, diesen Kern immer weiter stärken, Ressourcen wieder sammeln, die Gegner weiter zurückdrängen und diese Welt quasi wieder bevölkern, nachdem sie verloren galt oder nachdem man dachte, sie sei verloren.
0: Okay, und äh, ihr, man kämpft dann quasi immer gegen diesen Sorgoth, also der ist quasi der Ober, Oberböse, Bösewicht und äh, der seine Schergen dann immer aussendet oder wie kann ich mir das genau vorstellen?
1: Genau, vielleicht, ich mache so kurz, wie es geht, so ein Editor, die grundsätzliche Idee für diese Welt ist so ein Sammelsurium aus Ideen über die Jahre. Also ich hatte eben schon mal gesagt, ich habe über die Jahre ganz viele Welten geschrieben und immer, wenn irgendwas zu abgefahren oder zu witzig oder zu irgendwie so wirkt, als ob das seine eigene Welt verdient, habe ich das in ein anderes Dokument gepackt und das über die Jahre da alles gepackt. Und irgendwann habe ich mal einen Artikel gelesen, dass alle Autoren viel zu verliebt in ihre Werke sind und wir nehmen das alles viel zu ernst und Fantasy-Werke sind immer total dick und da ist der Baum Ogdrasul, wo das Volk der Jungur das goksal fest feiert. Und das sind halt einfach auch nur ein paar Typen, die eine Party unter einem Baum haben. So Und hab dann gedacht, ja, vielleicht packe ich einfach einen Namen an dieses Universum und ich schmeiß mein Ego aus dem Fenster. Es geht nur darum, dass das Spaß macht. Ist mir völlig egal, ob irgendwer denkt, dass das nicht originell ist. Und dachte, ja, was ist denn so das Krasseste, was es gibt? Da heißt der Hardcore, na nee, muss mehr gehen auch und so. Und irgendwann ist der Ultracore. Das ist richtig yeah. viel. Das klingt richtig, ging richtig cool, drüber, ja. genau. Mhm. Die Welt muss dann auch irgendwie, die Welt ist schrecklich, da ist jetzt so tormentosia, weil ich dachte, die Welt ist so absurd, die muss sich selber ernst nehmen, damit sie lustig ist. Also alle in dieser Welt, für die ist das völlig normal, dass ein Hacker-Vampir mit einem Roboter neben einem Saurier sitzt, so. Und so ist das dann quasi gekommen, dass irgendwann, als wir dann zusammensaßen und gesagt haben, was machen wir, wurde diese Welt halt vorgeschlagen, irgendwann. Und diese Welt braucht aber so ein eindes Element und das ist auch in Pen and Paper, und das ist Sorgoth. Ich dachte, ich brauche ein Bösewicht. Und dieser Bösewicht ist so ein gesichtsloses, riesiges Wesen, das in diese Welt gekommen ist und das, der speit jetzt die ganze Zeit so Gothkin aus und gegen die kämpft man. Gegen Sorgoth, gegen, gegen die Korruption, die er in diese Welt bringt, also er korrumpiert die Welt so nach und nach und seine Gothkin.
0: Ah, also wir wissen nicht genau, wie er aussieht, wer er ist, nee. woher er kommt, er ist einfach da und ähm, genau. das, das kann natürlich auch outer sehr outer
1: äh, gibt Mehr ja auch schon Definition
0: so viel für, so für Fantheorien. also steckt ne? schon viel drin. Das interessiert mich tatsächlich auch nochmal sehr stark, inwieweit eigentlich dieses ganze Konzept von Pen and Paper und ähm, auch Comics, da gucke ich auch mal in deine Richtung, Markus, auch euer Konzept ist, um tatsächlich den Leuten auch das Spiel schmackhaft zu machen, weil ich habe gesehen, auf eurer offiziellen Webseite habt ihr auch so einen kleinen Comicstrip veröffentlicht, der so ein bisschen die Vorgeschichte auch erzählt, kann ich übrigens sehr empfehlen, der ist sehr süß gemacht, ich habe mir vor dem äh, Gespräch auch einmal ganz schnell angeguckt ähm, und auch das eben das Pen and Paper dazu. Man kann da ja auch äh, das Dokument dazu runterladen, also quasi die Geschichte selber auch im Pen and Paper dann spielen, so wie ich es verstehe. Ich habe es mir jetzt nicht mehr runtergeladen, aber ähm, so habe ich es verstanden. Ähm, ist, wie, wie sehr ist das eigentlich für euch Konzept auch im, im, im Marketing?
2: Also die, es gibt zusätzlich zu dem Comic gibt es auch noch einen Story-Trailer, kann ich auch sehr empfehlen, der das alles nochmal sehr gut darstellt, was Hauke auch gerade schon erzählt hat. Ich glaube, es, es war uns wichtig, ein Survival-Spiel zu machen, was so eine richtig coole Fantasy-Story hat. Und deswegen wollen wir über den Trailer und auch über das Comic und auch über das Pen-and-Paper-Adventure so ein bisschen das Setting setzen. Es ist aber jetzt nicht so, dass du ein Spiel spielst, das sehr Story-lastig ist in sich. Mhm. Also du spielst nicht Quests die ganze Zeit etc., sondern das Spiel an sich vermittelt dir einfach diese Story über die Umgebung. Ich glaube, Hauke nennt das auch Environmental Storytelling äh, und so ein bisschen das Ganze, was du da erlebst und und und, und dass es eben Coreheim gibt mit diesem Ultra Core etc. Und deswegen war es wichtig, dass wir irgendwie so die Szene setzen aber für uns ist das Spiel selber jetzt, da bist du natürlich selber derjenige, der, der, der das alles vorantreibt und verfolgst jetzt nicht so eine klassische Quest-Storyline. Aber ich glaube, da ist für den Übergang von der IP ist auch vielleicht wichtig, einmal zu sagen, wir haben ursprünglich dieses Spiel uns überlegt, ähm, weil die Idee von, kommen wir nachher auch noch zu kommen, war eigentlich Survival 2.0 zu bauen. Mhm. Ja, weil wir, also ich habe bestimmt 40, 50 Survival-Games gelauncht ähm, auf der äh, Operating-Seite. Auch so Sachen wie Conan Exiles, äh, Valheim und so weiter. Und äh, meiner Meinung nach sind diese ganzen Spiele so ein bisschen vor zehn Jahren hängen geblieben, was so die das, 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 die Multiplayer-Funktion angeht. Das heißt, so Server-Browser, du musst halt irgendwie wissen, ich spiele auf Server 4727 EU-West äh, PvP-Only. Und äh, das wollten wir so ein bisschen aufbrechen und sagen, es soll eher so sein wie in einem äh, Dauntless oder Fortnite. Du kommst rein, du wirst in der Welt zugewiesen, kannst da spielen, kannst loslegen, ähm, die Connections machst du im Grunde über ein Freundesystem etc. und musst und hast das alles ein bisschen moderner. können wir nachher, glaube ich, noch mal mehr ins Detail reingehen, was da das Spiel wirklich alles versucht, anders zu machen. Und danach kam erst die Idee, hey, da könnte man doch dieses Ultracore-Universum äh, mit reinnehmen. Das heißt, ähm, Genau, dann haben wir im Grunde überlegt, okay, welche Punkte kann man setzen, welches Gameplay das das Universum damit reinnimmt. Dann gibt es eben diese Relay-Tower etc. Ich weiß nicht, Hauke, vielleicht willst du da ein bisschen reingehen, wie die Story dann auch im Spiel wahrzunehmen ja, ja. ist.
1: Genau, wir haben das ursprüngliche Pen and Paper, spielte ja so 200 Jahre nachdem dieser Chor war, in dieser Welt, die schon so ganz ausgeformt ist. Und wir haben dann gedacht, wie schaffen wir es denn, dass wir in dieses passive Storytelling meiner Meinung nach braucht so Eckpfeiler. Und das fehlt, glaube ich, auch eben manchmal Survival Games. Aber zum Beispiel Conan hat das sehr gut gemacht. Ich weiß, wer ich bin, ich weiß, was mein Platz in dieser Welt ist, ich habe Bedeutung und wenn ich Dinge finde, suche ich nach meiner Bedeutung für diese Dinge. Und wir haben eben identifiziert, haben dann gesagt, hm, ich will irgendwie schon auch ein Held sein, aber einer von vielen. Alle sind wie ich. Ich bin nicht der Beste, nicht der Größte, sondern ich bin einer von vielen, die wichtig sind. Und daher kam dann eben auch diese Idee, ich bin Corborn. Ich bin quasi einer der Ersten, die wieder in die Welt gehen. Spielt keine Rolle mehr, welches Volk ich bin, wo ich herkomme, sondern ich gehe gemeinsam mit anderen raus, um diese Welt wieder zu bevölkern. Und darüber kam dann eben auch die Idee, was, wenn dieser Schild auch essentiell mit mir verknüpft ist. Ich bin der Grund, dass dieser Schild immer größer geworden ist über die letzten zig Jahre und dass diese Welt zurückerobert wird. Und das tue ich zusammen mit anderen für andere und wir formen eine neue Gesellschaft, weil auch das, glaube ich, so ein essentielles Ding ist, dass an Survival Games Spaß macht, dass, wenn man auf dem Rollenspielserver zum Beispiel guckt, sich soziale Strukturen formen. Selbst auf PvP-Spielen ist das so. dass Es gibt diesen Clan und den Clan und ich habe irgendwie hab Hierarchien und Rivalries und das wollten wir, aber in einer Form, die eben zugänglicher ist, wie Markus schon gesagt hat, ohne dass ich wissen muss, auf welchem Server zu welcher Uhrzeit, sondern ich drücke Play, da sind Menschen und mir wird deren Content angeboten, um mit ihm zu interagieren, aber ich muss nicht. Aber das Game Design treibt mich halt immer wieder dahin und auch die Welt im Narrativ macht klar, das sind meine Freunde. Wenn ich denen begegne, ist das gut. Immer. Und wenn ich mit denen mehr mache, wird's nur noch besser.
0: Ich finde das auch sehr spannend, was du gerade gesagt hast, auch äh, Markus mit dem Punkt, dass Survival-Games irgendwo auch ein bisschen hängen geblieben sind. Wir hatten tatsächlich, ich glaube, letzte, vorletzte Woche sowas, äh, auch die Diskussion in der, innerhalb der Redaktion, dass wir so überlegt haben, gibt es eigentlich im Survival-Genre sowas wie das World of warcraft für MMORPGs ist. So dieses eine Game, wo man sagt, das hat wirklich irgendwie ähm, das Genre vorangetrieben. Das ist jetzt das, was jeder spielt, was jeder kennt, was vielleicht auch schon mal Oma oder Opa irgendwo gehört haben, weil es einfach so groß und geläufig ist. Und da würde mich halt vor allem auch deine Meinung interessieren, René, weil du eben auch schon so viele Jahre mit dabei bist, ähm, wie du da aktuell so den Stand vom Survival-Genre siehst. Weil wenn mir schon jemand ein Survival-Spiel baut, so wie ihr das macht, dann möchte ich auch wissen, was euer Grundverständnis vom Genre ist.
3: <lacht> das ist, also gerade im survival bereich ist es halt so schwierig. Wenn du mich nach dem w WoW fragst, ist es, glaube ich, die Antwort relativ einfach Minecraft. Ähm, und wir haben auch relativ früh uns damit auseinandergesetzt. Was sind denn so Einflüsse? Ähm, worauf achten wir? Was gucken wir uns an? Und da haben wir uns relativ viel beeinflussen lassen. Minecraft, ein Wallheim, ähm, Konen Exiles äh, ist auch etwas, was uns massiv beeinflusst hat vom, vom Storytelling und wie, wie wir die Welt gestalten wollen. Und was uns da vor allem aufgefallen ist, die Games, die hängen bleiben, ähm, die, haben, die haben eine Sache gemeinsam. Sie haben kein PvP. Hm. Ein Ja, äh, wenn man... Wenn man schaut, gerade ein Scam ist riesig, ähm, aber wenn man über über Scam redet ähm, und wenn man über PvP in Scam redet, dann ist das nie positiv. Das ist halt auch gehört leider auch zur, zur Wahrheit damit zu, dass bei Survival Games immer PvP nicht als was Positives empfunden wird, sondern eher so mit nerviges Beiwerk. PvP mhm. ist cool ähm, ähm, an, an sich. Ich ich bin durchaus jemand, der durchaus gerne auch PvP spielt, wenn es passend gemacht ist, wenn es gut gemacht ist und PvP ist dann halt leider oftmals halt einfach so dieses uns fällt nichts mehr ein, wir brauchen irgendwie Content, lass uns PvP reinpacken und das ist halt leider dann schade und das war halt für uns auch so, so wichtig, aber ja, das war so, so große Inspiration haben wir da gezogen. Wir haben auch ehrlicherweise Inspiration aus ganz anderen Genres gezogen, weil, du, weil wir auch drüber sprachen, so Weiterentwicklung, was was auch ganz viel fehlt, ist, wie connecte ich Spiele. Ähm, Fortnite macht das hervorragend, aber auch Spiele wie Dauntless machen das hervorragend. Destiny, dass sie eigentlich sehr traditionelle, in sich geschlossene Communities, weil sie einfach, ähm, du hattest deinen eigenen Battle, äh, Battlefield-Server, du hattest deinen eigenen Counter-Strike-Server und diese diese Spieler haben es rausgezogen, Communities drumherum gebildet, dass du permanent andere Spieler getroffen hast, dass du permanent irgendwie mit anderen Connected, das heißt, man hat so ein bisschen das, was du so in MMORPGs hattest, genommen, dieses Zusammenspiel, andere treffen, äh, durch andere motiviert werden, übernommen und äh, daraus dann was Neues gebaut, was Interessantes gebaut. Sei es Battle Royale, sei es halt wirklich dann in Dauntless mit Ramsgate, ein Social Hub, ähm, gleich jetzt auch bei, bei Destiny's, wo du halt einfach die, die ganze Welt getroffen hast. Also das ist auch das, was, was wir tun wollen. Du wirst bei uns halt die ganze Welt treffen können. Alle, die Korborn spielen, werden sich in Coreheim treffen können. Mhm. Und das ist halt uns auch wichtig, ähm, Handel betreiben können. Das wird halt nicht irgendwie mit deinen fünf Freunden auf irgendeinem Server alleine spielt, sondern wirklich auf alle Spieler Zugriff hast und mit allen interagieren kannst. Das war uns halt auch sehr wichtig.
0: Hm, ich hatte das auch gesehen, also ihr plant ja definitiv überhaupt kein PvP, also ihr möchtet ein reines PvE-Spiel sein und was da tatsächlich immer wieder eine Schwierigkeit ist, also ja, PvP in Survival ist sehr schwer, weil es oft dann genutzt wird für, okay, jemand kommt neu in das Spiel rein und dann gibt's immer wieder Trolle, die sich dann Spaß daraus machen, neue Spieler einfach vom Startgebiet wegzuklatschen und äh, power Gilden quasi ergeben sich dann auch in diesen Spielen. Also haben wir auch so beobachtet, sehr, sehr, sehr viele Probleme da. Beim PvE, rein PvE, gibt es wiederum dann immer die Schwierigkeit, okay, wie können wir gewährleisten, dass genug Content nachgeschoben wird, dass Leute auch wirklich dauerhaft was zu tun haben. Weil PvP dann ja zum Beispiel auch ganz gerne genutzt wird für die Überbrückung, wenn gerade mal eine Content-Flaute da ist. Weil bisher hat es zumindest es sei denn, ist es halt sowas wie Fortnite, die sehr eingeschränkt, sage ich mal, arbeiten äh, und sehr schnell auch Content nachliefern können. Ähm, ist das für so Spiele, die ihr plant, dann teilweise doch schwieriger neue Events einzuführen, neue Quests einzuführen oder was auch immer man da oder ihr euch da so vorgestellt habt. So wie wie geht ihr daran an dieses ganz große Problem Langzeitmotivation bei PvE?
1: Ich glaube, da muss man einmal so ein paar grundsätzliche Verständnisdinge. Ja, wir haben keine Quests. Es gibt keine Quests in unserem Spiel. Wir sind kein MMORPG. Wir wollen keins sein und wir gehen ganz gezielt gehen wir nicht die Contentschleife ein, die MMORPGs machen. Weil wir eben schon gesagt, also was wir gemacht haben, ist uns hinzusetzen und sagen, was ist das grundsätzliche Rezept von Survival Games, die wir gut finden. Und dazu gehören eben auch PvP-Spiele wie Rust und Co., dazu gehören Conan Exiles, Minecraft und, 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 und. Und was die sehr gut machen, ist meiner Meinung nach, zum Beispiel Rust ist so eins der positivsten Beispiele, die man da, glaube ich, hervorheben kann. Regelmäßige kleine Content-Updates, die aber dadurch, dass es Player-Generated-Content ist, einen großen Einfluss auf den Gesamtcontent haben. Also einzelne Bauteile hinzufügen in dem Spiel, in dem ich Häuser bauen kann, macht einen viel größeren Impact, als sechs Monate zu warten und ein neues Riesen-Update mit zwei großen Bausets einzuführen. Und wir haben von Anfang an unseren ganzen Content auf Seasons ausgelegt. Das ist auch wieder ein Learning aus einem anderen Genre, in dem wir gesagt haben, was Shooter sehr gut machen. Und da ist für mich Fortnite, viele sagen immer, Fortnite ist so gut darin, Content auszurollen. Fortnite ist meiner Meinung nach unglaublich gut darin, Content wegzuwerfen sie sind so gut darin, Dinge aus ihrem Spiel zu streichen und in anderer oder gleicher Form später wieder zurückzubringen, damit sie sich wieder frisch anfühlen und nach einer Veränderung des Grundrezeptes. Und genau das Gleiche tun wir. Wir haben Events, das ist bei uns was Ähnliches wie Quests. Ich gehe an einen bestimmten Ort, da passiert was. Ich kann mit, dem, mit der Umgebung interagieren und das mit anderen Bereichen im Spiel verknüpft. Mit meinem Zuhause, mit meinem Loot, mit meiner persönlichen Erfahrung. Diese Events sind aber nicht immer offen. Das ist so der erste. Wenn ich zehn davon habe, dann sind davon vielleicht fünf heute aktiv, fünf morgen und übermorgen zwei von den ersten und drei von dem zweiten. Und wenn wir jetzt ein neues Event ausrollen, fühlt sich das halt, ist das viel weniger Arbeit für uns, ein Event zu bauen, weil wir nur dieses eine Ding bauen müssen und nicht zehn neue bauen müssen. Wir müssen kein gewaltiges Content-Update ausrollen. Wenn wir ein neues Schwert reinbringen, ist das für uns ein Content-Update quasi. Das ist für uns dann quasi eine Season und alle unsere Content Pieces sind so gebaut und dazu kommt, dass wir drei wesentliche Hauptaspekte haben. Das eine ist unsere Survival Map. Das ist klassisches Survival Spiel, du baust einen Town heißt das bei uns, indem du dich quasi in der Welt verewigst und mit anderen zusammenspielen kannst. Das hat auch Retention Mechanismen, darüber können wir aber später mal reden. Dann gibt's den Social Hub, das ist bei uns Korheim, die Hauptstadt, wo ich mit allen Leuten interagieren kann, handeln kann und mit ihnen irgendwie, ja, Minispiele spielen, aber vor allem auf Adventures gehen, und das ist der dritte Aspekt. Adventures sind sowas ähnliches wie Dungeons, im jetzigen Fall, aber man muss sich das eher vorstellen als intensi also so instanzierte kleine Abenteuer. Das kann sein, dass ich da reingehe und ich spiele ein Dungeon, wie ich das aus einem MMO kenne. Kann aber auch ein kleines Rennspiel sein, kann theoretisch ein Battle Royale sein oder einfach eine Farm-Map, auf der ich gegen die Zeit oder sogar gegen andere Teams farmen muss. Und das ist dann in irgendeiner Form kompetitiv, aber eben nicht PvP. Und wir haben diesen Content so angelegt dass wir den reintun, raustun können, aber vor allem erweitern können, wann immer wir wollen. Wenn ich jetzt in so einem Adventure bin, dann ist dieses Adventure eben nicht ein Dungeon, dass ich immer und immer wieder in der gleichen Form spiele, sondern die Bosse sind jedes Mal anders. Und wenn ich da reingehe, ist das, was wir jetzt zum Beispiel für die Early Access entwickeln, ist ein, ist ein Horde-Mode, und in die gibt's verschiedene Locations auf dieser Map. Und diese Locations sind jedes Mal unterschiedlich. Sodass jedes Mal, wenn ich reinkomme, sich das anders spielt. Ich weiß nicht nur nicht, was meine Gruppe dieses Mal mitbringt, sondern auch, was mich erwartet, wenn ich reingehe. Und ich muss meine Strategie jedes Mal anpassen. Und darüber wollen wir unseren Content erstens widerspielbar machen. Zweitens verlängern wir ihn dadurch, dass wir ihn nicht einfach immer zur Verfügung stellen und sagen, hier ist er, ist dich dran satt, bis es dir zum Hals raushängt. Und dann ziehst du weiter. Und drittens ist für uns eben auch so, dass uns bewusst ist, dass Player-Generated Content, den PvP erschafft, ist nicht PvP exklusiv, meiner Meinung nach. Also, dem Town von jemandem beitreten, ist genauso Player-Generated Content wie das Town von jemandem zerstören. Nur eins von beiden ist für uns beide eine gute Erfahrung und das andere ist das Town von jemand anderem zerstören. Und ich glaube, das ist das, was essentiell meiner Meinung nach viele Spiele zurückhält. Dass sie diese grundsätzlich so große Designentscheidung PvP treffen müssen, um ihren Content zu strecken. Und ich spiele super gerne PvP Survival. Ich habe Rust geliebt und habe ex also exzessiv PvP gespielt. Aber eben irgendwann auch gemerkt, dass das eine ziemlich große Entscheidung ist, die alles im Spiel diktiert. Ich kann keine Wand mehr nur machen, weil sie schön ist, sondern sie muss immer kompetitiv viable sein. Und bei Rust geht das so weit, dass eine Tür kein Loch in der Tür haben kann und wie eine Klotür aussehen, weil man dann durchgucken kann und einen Vorteil im Spiel hat, weil man durch eine andere Tür nicht durchgucken konnte. Und das muss dann geändert werden. Und bei uns können wir einfach entscheiden, wo das Fenster ist und wo das, weil das nicht kompetitiv ist, im Sinne von sich messen.
0: Und ich mhm. glaube, das
1: ist so wichtig. Also es ist jetzt sehr weit ausgeholt, aber so versuchen wir zu sagen, hey, wir sind. Kein MMORPG im Sinne von, du hast Questlines und wir bringen dir ewig neue Questlines, aber wir sind auch kein Survival-Game im Sinne von, ja, und den Content machst eigentlich du und ab und zu geben wir dir mal eine neue Waffe, damit du dich morgen wieder erschießen kannst und dann wipen wir den Server. Was überhaupt nicht abfällig gemeint ist. Es ne? ist eine super Art, sein Content zu extenden, aber das ist eben nicht, was wir wollen. Wir wollen Emotionen nehmen, in deiner Base und transferieren die auf deine Gameplay-Erfahrung, damit die dir mehr Freude bereitet.
0: Ja, ich finde das auch gut, dass du so weit ausholst. Dafür sitzen wir letztendlich auch hier, um ja. äh, einfach auch ein besseres Verständnis dafür zu bekommen. Wie genau stellt ihr euch das denn dann vor, wenn ich jetzt zum Beispiel einer Town von jemandem beitrete? Ähm, da muss es ja trotzdem auch irgendeine Art von dann gemeinsames Regelwerk geben mit ich sag mal, du möchtest, dass das Haus blau ist, ich möchte aber, dass es rot ist. Kann ich das einfach ändern oder gibt es halt auch Möglichkeiten, dass ich sage, nee, in meiner Town muss ich erst Sachen genehmigen weil da liegt auch sehr viel Streitpotenzial.
1: Aber das ist die Idee. Also ich glaube, das kann René vielleicht was zu sagen, weil das ist letztlich ja Guildmanagement, wie er das ja. aus 100 Projekten kennt.
3: Ja, also das ist, das ist dann Rechte-Management. Wie, wie viel Freiheit gebe ich, geb ich Leuten? Also ich, ich benutze jetzt mal, das, äh, wir haben uns auf den finalen äh, finale Bezeichnung noch nicht festgelegt. Also der, der, der Town-Gründer oder Bürgermeister, wie auch immer wir es dann nennen wollen, legt fest, welche Rechte er an die Bürger gibt. Ähm, darf, darf ich ähm, Häuser umgestalten? Darf ich da irgendwie einen Anbau machen? Ähm, kann ich das farblich ändern? Ähm, das, und da ist dann frei. Das kann dann halt von Leuten sein, die das komplett freigeben, hin bis zum ähm, deutschen bürokratischen Weg mit. Ich muss erstmal irgendwie dann mehr mein, in, zum digitalen Bauamt gehen und mir erstmal einen Antrag gegeben äh, lassen und das genehmigen lassen.
0: Mhm. Schön mit dem Passierschein durch, ne? Genau, aber du kannst hier so machen, wie du
3: willst, ja auch Passierschein <lacht> genau, und äh, bitte alle Dächer müssen gleich aussehen. Also von der
2: <lacht> ja. Rasenhöhe können wir vorgeben.
3: Ja, ja genau so.
1: Du kannst halt in so vielen Towns spielen, die haben unterschiedliche Regelsets, und das löst Und ein Teil der Probleme, so blöd das klingt, das ist Teil von Player-Generated-Content. Wenn ihr euch nicht einig seid, müsst ihr es halt zweimal bauen. Oder dann gehst du halt und machst ein weiteres Town auf mit neuen Leuten. Und das ist ja gut. ist für uns mhm. jedes Mal eine Chance, dass du wieder eine neue Spielerfahrung machst.
0: Ja, also da ist Community auch ein sehr starkes Schlagwort. Und wir haben es ja hier und da immer mal so ein bisschen angekratzt über den Player-Generated-Content, Streitigkeiten, die entstehen können, Freundschaften, die entstehen können. Ähm, ich habe gesehen, dass ihr schon sehr eng eigentlich mit den Leuten zusammenarbeitet. Also ihr habt einen Discord-Server, wo ihr euch schon mit Leuten austauscht, die Interesse haben. Ihr zeigt schon relativ viel von der Alpha. Also man darf eure Alpha ja auch, äh, die jetzt zum Zeitpunkt der Aufnahme in ein paar Tagen startet, ähm, darf man ja, glaube ich, auch streamen, wenn ich es richtig gesehen habe. Also ja. ihr, ihr wollt einfach alles jetzt zur Alpha schon zeigen? Also warum habt ihr euch entschieden, so früh die Leute schon mit ans Bo an Bord zu holen? Weil das kann ja auch, sage ich mal, teilweise auch wieder für Probleme, Konflikte sorgen. Ähm, aber ihr seid jetzt halt diesen Weg gegangen oder möchtet ihn gehen. Wie, wie kam es dazu? Also
3: da war, wir waren von Anfang an offen. Ich glaube, wir haben glaube ich, ab, ab Tag 1 haben wir quasi kein Geheimnis draus gemacht. Also wir haben, seit der Discord existiert, haben wir jeglichen Prozess geteilt. Äh, man, man hat gesehen, wie sich unser Prototyp entwickelt hat. Und wir haben sehr transparent auch gemacht, quasi diesen Weg von, das ist die Prototypen-Idee, zu dem, was wir jetzt bauen. Äh, man hat teilhaben können, äh, wie wir... Äh, Assets für Spiel gebaut haben, wirklich 3D-Modelle. Für uns war das extrem wichtig, weil wir gesagt haben, mit dieses sehr typische Games-Industrie-mäßig, was ich auch sehr lange gemacht habe. Wir schließen uns jetzt mal so ein ähm, paar Jahre weg, ähm, kommen dann so irgendwie drei Monate bevor, vor Launch raus, sagen mit, hey, guck mal, wie toll hier alles ist ähm, und sind dann überrascht, dass irgendwie äh, keiner es mag. Das war ein Problem für uns. Und wir haben gesagt, nee, das wollen wir anders machen. Wir wollen Leute mitnehmen, wir wollen transparent sein, wir wollen sagen mit, so sieht's aus, das sind gegebenenfalls die Probleme und direkt zuhören. Wir kriegen jetzt schon so viel Feedback mit, hey, wieso macht ihr nicht das? Und Spieler können, haben schon viel Einfluss auf unser Spiel durchaus genommen. Mit vielen Kleinigkeiten, sei es rund um Usability, sei es auch mit die Ideen äh, rund ums Gameplay das ist einfach wichtig. Wir wollen ein Spiel für Spieler entwickeln. Ich meine, ja, wir sind eine Firma, ähm, ja, wir machen das jetzt nicht hier so aus, aus, aus Spaß an der Freude, aber wir sind alle Gamer. Wir, wir wollen das, weil wir Leute haben wollen, die unser Spiel mögen, die unser Spiel wirklich lieben, die das Spiel gerne spielen ähm, und nicht nur irgendwie ähm, einmal einloggen, feststellen mit, nee, ist nicht meins, sondern wirklich da Wochen, Monate, hoffentlich Jahre ihrer Zeit rein investieren ähm, und dann halt wirklich Spaß dran haben. Und dafür musst du halt wirklich mit ihnen äh, zusammen das bauen. Ansonsten funktioniert es nicht.
0: Hm. Wie groß ist euer Studio eigentlich aktuell? Also mit wie vielen Leuten entwickelt ihr? Und wenn man jetzt vielleicht das Drumherum auch noch mitzählt, Marketing, Publishing, also wie viel seid ihr aktuell?
1: Das ist alles das Studio. 35 sind wir aktuell, richtig? Oder ja, 22, ich glaube, 32, 32 Festangestellte 32.
2: und dann mhm. noch ein paar, die so Freelance oder äh, halt. Weil du das Discord
1: gerade erwähnt hast, auch ganz, 20 von denen sitzen gerade im gleichen Discord Server. Also ist vielleicht auch ganz immer interessant zu wissen, der Discord Server ist auch unser Voice Tool. Also auch unser Team ist so aufgebaut, dass wir nicht wollen, dass unser Team alleine reagiert und das wird nur gefiltert weitergegeben, sondern unser Team liest all die Posts auf diesem Discord. Das ist der gleiche Discord. Also Community und Team, das ist schon eine Bubble und nicht zwei verschiedene, wo dann immer ein Filter dazwischen sitzt. Auch das war eine bewusste Entscheidung von Anfang an, ja.
0: Hm. Ja, Business ist ja auch immer so eine Sache, deswegen ist natürlich auch immer sehr spannend so zu erfahren, wie soll das Ganze denn überhaupt finanziert werden, weil ihr könnt natürlich euer Spiel auch nur weiterentwickeln und vielen Leuten Freude bereiten, wenn es letztendlich aber auch für euch sich dann irgendwie trägt. Also äh, was sind da aktuell die Pläne oder wie sieht aktuell jetzt momentan auch die Finanzierung aus?
2: Ähm, also wir Gründer haben vorfinanziert den Prototypen, das waren ein paar hunderttausend Euro. Und dann haben wir eine Seed-Runde, also eine Finanzierungsrunde über Griffin Gaming Partners gemacht. Das ist aktuell der größte Games-Venture-Fonds, den es gibt. Die haben sozusagen letztes Jahr im April eine Seed-Runde mit uns gemacht und sind dann quasi mit dem Budget in die Vollproduktion gegangen. Wir waren zu sechst letztes Jahr im April, haben dann quasi Studio aufgebaut auf die jetzt, glaube ich, 32 Festangestellten. Auch schon mit Bedacht auf das Thema Content, also das ist vielleicht auch noch was, wo wir darüber äh, reden sollten nachher. Also wir produzieren jetzt schon, als ob wir live wären. Das heißt, wir machen jetzt schon zwei wöchentliche Content-Updates quasi intern. Und wir haben auch verschiedene Teams aufgebaut, die quasi ähm, in Zyklen arbeiten, sodass ein Team quasi fixed-maintained, ein Team quasi schon den nächsten Content baut, weil das ganze Spiel von Anfang an als Live-Service gedacht war. Wir wollen auf jeden Fall, dass Leute sich, sag ich mal, investieren in dieses Spiel, weil sie wissen, es passiert mehr. Ja, deswegen wollten wir auch sehr früh rausgehen mit dem Ganzen, weil wir einfach wollten, dass unsere Community, die Leute, die Fans von Corbon sind, einfach verstehen, dass das was ist, was sich entwickeln wird über die nächsten fünf Jahre. Und ich fand auch dein WoW-Beispiel vorhin ganz nett. Das ist tatsächlich unsere Vision. Also unsere Vision ist, dass wir so einen Footprint im Survival-Genre haben, wie diese großen Spiele, über die wir geredet haben, dass wir quasi wirklich so jemand werden können. Ja, Visionen sind immer groß gedacht, ob wir soweit kommen, sei mal dahingestellt, aber das ist tatsächlich das. Wir wollen so einen Impact haben auf dieses Genre, ähm, deswegen haben wir uns auch sehr viel überlegt, was sehr, nicht untypisch für das Genre ist, aber noch nicht gemacht wurde. Genau. Und äh, der Early-Access-Release, der dieses Jahr stattfindet, äh, ist dann quasi das nächste Finanzierungsmittel, äh, um dann quasi auf dem Weg äh, so weit zu kommen, dass wir hoffentlich äh, zehn Jahre lang dieses Spiel entwickeln und betreiben können. Das ist doch für uns alle der Plan. Also wir wollen tatsächlich nicht das Spiel bauen und in zwei Jahren quasi das nächste releasen, sondern möchten eigentlich, wenn es die Community uns erlaubt äh, in Form von Umsatz natürlich dann auch ähm, dieses Spiel wirklich eine ganze Dekade betreiben und größer machen können, so dass es irgendwann so groß ist, wie die äh, genannten Spiele.
0: Ja, man muss ja auch sagen, dass wirklich sehr viel Potenzial einfach in dem Genre liegt, was auch noch nicht so ganz abgeschöpft ist. Also das merkt man ja auch immer wieder an den Releases, die wir jetzt in den letzten, sagen wir mal, zwei, drei Jahren so hatten. Jetzt ganz aktuelles Beispiel, Sons of the Forest geht sofort auch durch die Decke, auch auf Twitch sofort, super beliebt. Äh, wir hatten Valheim, habt ihr ja auch schon erwähnt, was auch auf einmal da war und äh, riesig beliebt war. Rust genauso, was sich da auch ergeben hatte, alleine auch über die ganzen Streamer und Streamerinnengruppen die sich zusammengetan haben und dann eben auch zusammen Server hatten. Ähm, also es, es liegt einfach sehr viel da, aber meistens verschwinden diese Spiele dann auch relativ schnell wieder im, im Nichts. So meistens kann man so zwei, drei Monate rechnen, wo sie dann wirklich im Hype sind und dann, dann wird es immer schwierig. Was glaubt ihr, woran das genau liegt?
3: Ja, also ähm, eins ist sehr, sehr offensichtlich, ähm, es ist halt, es ist da und dann wartet man und wartet man und wartet man auf das erste Update. Uh, Wallaheim hat jetzt was gebraucht, fast ein Jahr bis zum ersten Content-Update um, und das ist halt eine Menge Zeit und das war halt auch für uns der Ansatz zu sagen, mit, na wir, wir wollen halt eben nicht äh, hingehen und äh, jetzt irgendwie dann so lange warten, deswegen bringen wir jetzt auch nicht alle Nationen auf einmal, weil das hätte jetzt bedeutet mit, okay, wir, wir schließen uns jetzt nochmal irgendwie noch ein Jahr oder, oder gar mehr ein sondern sagen mit, okay, es kommt jetzt die erste Nation und dann habt ihr relativ schnell die zweite Nation und dann habt ihr relativ schnell die dritte Nation. Sodass wir konstant, wenn ein Spieler quasi an diesem Punkt ist, wie sie dann bei Wallheim zum Beispiel waren, äh, nach, nach einem oder zwei Monaten, zu sagen mit, so, und was mache ich jetzt? Und dann stehen wir halt damit ja, dann guckt ihr halt jetzt die Liquid Meadows an oder guckt ihr die Little Plains an ähm, oder Ash Mountains. Als dass wir dann immer was haben, was der Spieler als Neues hat, um das zu erkunden. Das ist auch eins, glaube ich, wenn wir dann wieder zurückgehen, Entwicklung ähm, Survival Games, was wo Survival Games einfach noch so ein bisschen in der alten Welt hängen. Wo man sagt mit, okay, ähm, das ist jetzt das Spiel und wir, wir, wir sehen uns in einem Jahr oder anderthalb wieder mit dem ersten Update. Ähm, bis dahin viel Freude damit und es dann auch viel der Modding-Community äh, übergeben hat, dass die dafür sorgen sollen, ähm, dass das Spiel am Leben bleibt.
0: Ja, ist auch eine Form von äh, Player-Generated-Content, ne? Modding. Ja, klar. Modder ist schwer.
2: <lacht> ja. Ich glaube, es ist auch... also Wir haben ja das, was Hauke vorhin beschrieben hat, das nennt sich Adventures. Das ist also wiederholbarer Content. Das heißt, du spielst so ein Adventure dort 30, 40 Minuten, ist eher actionorientiert und du wirst da drin hochwertige Ressourcen farmen können, die du gar nicht auf der Survival-Map findest. Das heißt... Es wird auch Spielmodi geben, die sozusagen dieses konstante und immer wieder ähm, wiederholende Spiel, das eben so ein Fortnite oder ein, äh, wenn ich mir auch ein Dauntless erfolgreich macht, haben wird. Und das sind eben diese Elemente, die wir reinbringen wollten, wo wir gesehen haben, da gibt's Genres, die machen sehr viele Sachen sehr richtig und Survival ist eigentlich aus unserer Sicht das stärkste Genre, das es gibt, ja, weil es einfach ein extrem cool ist, weil du einfach Impact auf die Welt hast. Das kommt aber mit Limitierungen. Du kannst keinen, oder es ist sehr, sehr schwer technologisch, ein MMO zu bauen, indem du quasi einen eine Impact auf die persistierende Welt hast. Ja, und da haben wir eben gedacht, okay, wie kann man das zusammenbringen? Und da gehen viele her, auch Technologiefirmen, äh, bei denen ich vorher mal war und wollen halt im Grunde die eiligende die wollen mich bauen. Wir haben gedacht, man kann es vielleicht auch smarter über Gameplay lösen. Deswegen haben wir diese Survival-Server, auf denen du mit 30, 40, sagen wir mal, Leuten parallel spielst. Und das ist so die Erfahrung, die du auch von ARK, von Conan hast. Du kennst die Leute, die auf dem Server sind. Das ist eine überschaubare Größe. Es fühlt sich eher kooperativer an. Ja. Und dann gehst du aber zum Beispiel in unseren Social Hub und wirst dort jedes Mal mit 100 fremden Leuten gematcht. jedes Mal, wenn du reingehst, triffst du einfach neue Leute, die weiter progressed sind, die super coole Items haben, die mit dir traden wollen, hast dieses äh, übergreifende Auktionshaus. Technologisch trotzdem nicht sehr schwer. Es ist einfach eine kleinere Karte, auf der mehr Leute draufgebracht werden. Und dann hast du die Adventures, die so klassisch, Dungeon-Browser war mal früher das. Ja, wir äh, denken da eher zum Beispiel zum ersten an den Horde-Mode, äh, die einfach diese mehr wiederholbaren äh, Contentsteine sind. Und dann ist der Clou, dass du bei Corbon über all diese drei Elemente quasi fortschreitest. Also je stärker, also je besser du wirst, desto mehr kannst du im Survival-Sandbox-Bereich machen, desto vielleicht kommst du in neue Distrikte in Chorheim mhm. rein und kannst äh, eventuell Adventures besser spielen, kommst in einem Adventure weiter, kriegst besseren Loot in dem Adventure und du wirst auch immer einen Vorteil haben, wenn du das a in Gruppen machst, also wir wollen einfach, dass die Leute diese Dinge zusammen machen, dafür, dafür gibt es Vorteile und dann auch in organisierten Gruppen, das heißt zum Beispiel Adventure wird, werden zwei Modes haben, klassisch Matchmaking, du wirst zusammengewürfelt mit Fremden und ihr könnt was machen, aber wenn du einen richtigen High-End machen willst, dann musst du vorher wirklich mit einer Gruppe, die du geformt hast, entweder in Chorheim oder über deine Freunde da hinkommen und kannst dann viel intensiveren Content spielen. Und so nehmen wir die gleichen Dinge und tun die mm. quasi immer äh, weiter aufbauen und äh, hervorheben. Und wenn man sich dann vorstellt, dass dieses Konzept dann auch noch bereichert wird mit ähm, regelmäßigen Content-Output, und da ist das Beispiel, was René gegeben hat, ganz spannend. Wir bauen aktuell Ambrose. Das ist so ein bisschen Norditalien. Äh, da leben die Hedonisten. Und wenn wir die nächste Region bauen, dann gehen wir nicht her und bauen sechs oder neun Monate diese Region, sondern dann bauen wir halt die neuen Sets für äh, das Building aus dieser Region und veröffentlichen die schon nach einem Monat. Und dann bauen wir vielleicht die Karte und veröffentlichen die Karte. Und dann kommt vielleicht als letztes dann wirklich die spielbare Rasse rein. Und so wird halt quasi Content nicht lange aufgespart und dann im großen Update rausgemacht, sondern immer wieder, dass die Leute halt immer wieder sehen, oh, da kommt was rein. Und da gibt es schon Spiele, die es gut gemacht haben. Ark ist ein schönes Beispiel, zum Beispiel mit den Dinos. Gerade am Anfang Da ja, ja. haben die einfach regelmäßig einen Dino reingebracht. Leute waren super happy und das Spiel ist wirklich ein tolles Beispiel auch dafür, wie lange und wie groß so ein Spiel ja. werden kann. Wenn man da Konsolen dazu nimmt, dann reden wir da mittlerweile von ein paar hunderttausend CCU. Also dann ist wirklich sehr sehr große Spiele auch mittlerweile.
0: Und
1: ich glaube, um die Frage noch abschließend, ich glaube, weil der sonst dieser Aspekt manchmal so ein bisschen untergeht, weil das wie so ein Detail wirkt, die Tatsache, dass wir diese Server zuweisen, ist meiner Meinung nach einer der größten Vorteile, die wir gegenüber anderen Survival Games haben. Denn die Konsequenz aus all dem, was Markus und René erwähnt haben, ist ja, dass Leute aufhören zu spielen. Und wenn Leute auf meinem Server aufhören zu spielen und mein Spiel ist komplett fokussiert auf player-generated Content, dann ist kein Content mehr da. Dann hilft mir kein Content-Update der Welt kann so schnell liefern, dass ich ohne Spieler in einem Multiplayer-Spiel noch Spaß habe. Und bei uns ist es ja so, dass dein Server nie aussterben kann. Wenn wir weisen ja neue Leute deinem Server zu, wenn jemand auf deinem Server inaktiv wird, schmeißen wir neue Leute auf deinen Server, mit denen du interagieren kannst, die wieder Towns bauen, die Teil deines Towns werden können, für die Teile der Erfahrung neu oder alt sind. Du kannst andere Leute in ihren Towns besuchen, kannst mit denen interagieren. Also... Dass du auf einem Server bist, auf dem gerade 20, 30 Leute alle gemeinsam Towns bauen und alles ist aktiv und plötzlich sind die alle weg, das, dem versuchen wir vorzubeugen, beziehungsweise das passiert bei uns so in der Form einfach nicht, mhm. weil wir dann Leute nachschieben können.
0: Ja, ich sag mal, das ist ja auch immer so ein bisschen der normale Werdegang, wenn ein äh, neues MMO-like Release, sei es jetzt ein MMORPG oder irgendein anderes ja. MMO, wo eben äh, einfach dedizierte Server sind. Äh, in der ersten Hype-Phase sind die alle brechend voll und irgendwann müssen die Server dann doch wieder zusammengelegt werden, mühselig. Und man verliert vielleicht dann auch noch seinen Charakter oder es ist super kompliziert mit dem Charaktertransfer. Äh, das ja. ist schon richtig, dass das definitiv ein sehr großer Punkt ist.
1: Ja, und das ist eben genau. bei Survival Games genau. Wobei dieser Hype natürlich uns genauso betreffen wird, ne? Ja. Wahrscheinlich. Also klar, du hast am Anfang immer einen Hype und dann klingt's ab, das wissen wir aber auch, ne? Also sind jetzt nicht so naiv und denken, es geht immer nur aufwärts.
2: Aber dieser Matchmaking-Algorithmus für das Spiel und vor allem auch für die Survival-Instanzen ist schon was, was wir machen können, was halt andere Survival-Spiele nicht machen können, mhm. wodurch wir die Population beeinflussen können. Und das wird am Anfang, sag ich mal, einfach sein, wie viele Leute sind da aktiv, etc. Aber irgendwann kann es auch sein, dass wir rausfinden, dass äh, Menschen, die gerne äh, Hedonisten spielen, sehr gut zusammen mit Menschen, die Dampfzwergen spielen, spielen aber nicht so gut mit anderen. Und dann können wir natürlich auf diese Dinge Einfluss nehmen und quasi die perfekte Population bauen, damit du den maximalen Spielspaß hast. Und das ist ja zum Schluss, worum es geht. Du musst ein Spiel mhm. bauen oder willst spielbar und das einfach maximal viel Spaß bringt, weil das dann alles folgen lässt, seien es Umsätze, seien es jetzt Erfolge, etc. Ach,
0: guck, da haben wir auch noch gar nicht drüber gesprochen, Klassen, jetzt wo du sagst, mit äh, neue spielbaren es, Rassenklassen, was gibt's denn da es überhaupt? Es gibt
1: keine Klassen im Spiel, <lacht> aber es gibt was, also es wird sowas, das ist, glaube ich, immer das Ding, warum wir so vehement immer sagen, wir sind kein MMORPG, ist, weil damit ein ganzer Schwanz an, war äh, so ein Rattenschwanz an Erwartungen einhergeht, so, ne? Und dem werden wir nicht gerecht. Wir sind kein MMORPG. Wir werden dir keine Questline geben, in der du der Superhero wirst und dich immer weiterentwickelst und dein Magier lernt immer neue Sprüche. Was wir dir aber bieten können, ist, dass dein Charakter sich trotzdem individualisieren kann. Nur unser System ist näher an dem, wie andere Survival Games das auch machen. Über Tätigkeiten, die du ausübst, wirst du immer besser in Dingen und du kannst dann dich entscheiden, andere Tätigkeiten auszuüben, um in denen besser zu werden. Und das Gleiche ist mit Waffen. Und daraus ergibt sich eine Kombination, die dir im Endeffekt schon eine bestimmte Spielart zuweist. Wenn du jetzt besonders gut darin bist, ein unglaublich guter Schmied und kämpfst mit Dolchen dann wirst du wahrscheinlich Eisendolche benutzen. Eisendolche werden bei uns dann wahrscheinlich was, das Blutungsschaden verursacht. Das heißt, du würdest gut mit Leuten zusammenarbeiten, die jetzt nicht darauf abzielen, dass Gegner sofort umfallen, sondern lange auf Gegner einkämpfen. Also jemand, der zum Beispiel mit zwei Schilden kämpft, wäre jemand, der super wäre in deiner Gruppe. Der ist aber nicht automatisch ein Tank, sondern es kann genauso gut sein, dass der mit zwei Schilden kämpft. Aber die Schilde sind aus Holz gebaut und der ist einfach super schnell und rennt die ganze Zeit weg. Der spielt quasi ein Agility-Build mit Schilden. Und das ist unsere Idee. Du bist keine Klasse oder eine feste Rolle in der Gruppe, sondern du bist halt du, du bist das Setup, das du gerne spielst und du lernst über Zeit, mit welchen anderen Setups du am besten arbeitest. Und je mehr dieser Setups wir quasi einführen und am Laufen halten, so dass man die auch spielen kann, desto spannender. Denn wenn ich jetzt in diesen Hotmod reinkomme und da sind fünf andere Leute und die führen Waffen in Kombinationen, die ich nicht erahnen konnte, dann spielt es natürlich auch einfach völlig anders und wir müssen unsere Strategie anpassen. Entweder bleiben wir alle in der Mitte und bauen nur oder wir gehen die ganze Zeit nur rum und töten alle Gegner, weil wir so viel Schadensoutput haben.
0: Oder laufen rum wo die kopflosen Hühner, weil man gerade nicht weiß, was man machen soll.
1: Ach. Genau, was auch völlig legitim ist, wenn wir alle so Survivalist-Bild spielen. Ich habe halt irgendwie ein Zweihandschwert, eine versatile Waffe, das ist die erste Waffe, die wir bauen. Die ist sehr vielseitig, damit komme ich alleine gut klar, kann ausweichen, halbwegs brauchbar, viel Schaden austeilen und so. Wenn das alle spielen, kein Problem. Wäre nur wahrscheinlich nicht most efficient. Es ist halt dann nur spielbar.
0: Ja, ist ja auch nicht immer das Ziel von jedem. Also es gibt ja auch genau, einfach genau. Flavor-Spieler. Damit und das ist das ich Ding, mich. wir haben keine
1: Klassen und du brauchst, <lacht> <lacht> genau, und das ist auch so, ich bin auch so, für mich sind Utility-Klasses hundertmal interessanter und das war so ein Ding, was wir eben auch identifiziert haben, in den letzten Jahren haben MMORPGs, bei denen wir uns ja auch ab und zu was abgucken, so ein Tod des Utilities erlebt, so, alle sind Spezialisten und es geht nur daran, der Begriff optimal und viable ist der gleiche Begriff geworden eigentlich, was nicht das Beste ist, ist nicht spielbar, Punkt. Und das ist eben auch so ein Aspekt, der mit PvP natürlich oft kommt, die beste Waffe ist die beste Waffe und das wollen wir nicht. Wir wollen, dass du mit neuen Leuten immer neue Erfahrungen haben kannst, in denen du nicht verglichen wirst, nicht der Beste oder der Schlechteste bist, sondern du bist halt so, du spielst so, wie du gerne spielst und die anderen Leute und du passen euch aneinander an, im Idealfall. Und auch mhm. daraus generiert sich einfach wieder Content.
2: Diskussionen im Team, ob wir Zahlen anzeigen auf der Helfbar oder beim Schaden am Gegner, die möchtest du gar nicht miterlebt haben. Ich, ne? ich
0: werde den Kampf immer <lacht> weiterschlagen. Für mich ist das richtig, das nicht
2: anzuzeigen. <lacht> Für äh, mich auch. Von daher ist gut.
3: Ja,
0: das ist schwer. Leute mögen Zahlen. Also das ist gerade, wenn du so diese, diese Survival ähm, mhm. MMO-Community hast, also das sind in der Regel echt Leute, die mögen es, wenn ihre Zahlen größer werden. Kannst auch immer nur sagen, in meinem Team habe ich natürlich auf meinem MMO auch relativ viel viele MMO-Spieler und Spielerinnen. Und die freuen sich auch, ihre Zahlen zu grinden. Also das ist dann, juhu, ich habe Artikelklicks.
1: <lacht> ich glaube, das Ding ist, wenn wir alle mal durchatmen <lacht> und es mal in so einem Moment den Geist öffnen, dann ist uns allen klar, dass wir das gelernt haben. Und dass mhm. Sp und jedes Spiel trifft eine Entscheidung, um mir was mitzuteilen. Und wenn mir eine Zahl gezeigt wird, wird mir passiv gesagt, dass es besser ist, die Zahl höher oder niedriger zu machen. Wenn ich Schaden kriege, soll die Zahl runter. Und wenn ich Schaden austeile, soll die Zahl hoch. Und das ist völlig okay, aber ich finde, dass ich so eine Entscheidung gerne bewusst treffen würde. Und ich kann absolut verstehen, dass Spielerinnen und Spieler sagen, Uh, oh, das ist aber immer so und ich will das immer so, aber ich würde auch gerne jeden Tag Donuts essen, ist aber nicht das Beste für mich automatisch. Mhm. So. Und ich will jetzt nicht sagen, ich weiß, was besser ist. Ich glaube nur, dass es absolut legitim ist, und da sind wir so ein bisschen wieder am Anfang zurück, zu sagen, wir stellen auf den Prüfstand, ob für dieses komplett neue Konstrukt, das wir hier bauen, das, was andere ja auch immer so machen, wirklich die beste Lösung ist. Und es gibt absolut Spiele in, in diesen, die das Also, Rust zeigt dir auch nicht harte Zahlen an. Du kannst die sehen, aber nicht jedes Mal, wenn du was machst, siehst du eine Zahl aufploppen. Und das haben ganz viele Spiele so nicht gemacht im Survival. Und das ist völlig normal, und das kann man absolut so machen. Das ist für mich eine ganz normale Game-Design-Entscheidung. Und sollten wir uns das irgendwann anders überlegen, auch wegen Player-Feedback oder irgendwas, dann ist das genauso eine legitime Entscheidung. Aber die hat eben so, auch wieder, ne hängen viele Entscheidungen dran. Und aktuell würde ich behaupten, dass es für unsere Idee besser ist, zu sagen, du spielst so, wie es dir am meisten Spaß macht. Und das ist unsere Zahl, die du hochtreiben sollst und nicht die Zahl des Damage-Outputs. Ich
0: spüre auf jeden Fall, dass das eine sehr imbrünstige Diskussion bei euch es war. Ist für mich wirklich eine, das, ist, das ist eine
1: Religionsfrage. Meine Religion ist, Spaß ist Nummer eins. Mir ist völlig egal, ob klein Kevin 70 Schaden oder 60 Schaden gemacht hat, solange die anderen Kevins auch Freude hatten.
3: Ja, und es, es ist ja auch, ähm, du, du siehst es auch in Spielen wie, wie Monster Hunter, dass du nicht immer sehen sehen musst, wie viel Health jetzt noch ein Monster hat oder sowas. Es gibt ja so viel bessere Wege und auch viel spannendere Wege. Wenn du dann plötzlich gucken musst mit fängt er an zu humpeln oder noch nicht? Mhm. Das ist, in, wenn du auf einer Monsterhunterhand bist, ist das doch auch viel spannender als mit, hey, er ist bei den letzten fünf Prozent. Ey, nee, das ist halt irgendwie auch ähm, Guter Punkt, ja. ja das sind, sind so diese Kleinigkeiten, die es einfach viel viel spannender machen, viel, viel interessanter machen und nicht irgendwie zu sagen, hey, jetzt irgendwie die letzten drei Prozent, jetzt auch mal äh, alle auf Damage-Output. Nee, warum? Ähm, genau.
1: Vielleicht liege ich falsch, aber dann liege ich gerne <lacht> bewusst falsch. Ich
2: bin sehr froh, dass unser Game-Designer Ari nur Englisch spricht. Äh, der sitzt in Australien, weil der würde jetzt äh, der ist das harte ein weinendes Sauge auf dieser <lacht> Diskussion haben.
1: Er ja. und ich, die, die stehen so voneinander und er erdrosseln uns jedes Mal, weil er ist das komplett, der ist genau wie du eben gesagt hast, der ja. möchte diese Zahlen sehen, der ist verliebt in Mechanismen und so und das ist genauso legitim. Und wie gesagt, sollten wir uns das irgendwann mal anders überlegen, aus guten Gründen, für mich auch okay, aber ich möchte zumindest einmal versuchen, es so rüberzubringen, wie meiner Meinung nach mit unserer Spielidee sich besser verträgt.
0: Dafür habt ihr ja dann auch wieder dieses äh, Community, äh, diese Community-Anbindung. Also da werden euch oh, auch schon genau. Leute sagen, ob sie Zahlen brauchen oder nicht. <lacht> <lacht> Aber ich muss den ja erst einmal
1: schmackhaft machen. Es ist sowieso hier kommt das Flugzeug und dann schnell unten das Kampfsystem ohne Zahlen rein. wenn es dir
0: gut geschmeckt <lacht> hat, kannst du verraten, war in Wirklichkeit ohne Fleisch. Vielleicht äh, treffen wir uns in einem Jahr noch mal wieder und gucken, ob die Zahlen mittlerweile drin sind oder nicht. <lacht>
1: das äh, in dem Jahr haben wir so eine Excel-Tabelle offen. Es ist, die Entwickler von EVE Online sehen uns als ihr großes Vorbild.
0: Boah, <lacht> wenn das passiert, also da ist ja, <lacht> ja nee, da, die, da, Stück von weg. da ist die Excel-Tabelle ja sogar mittlerweile ein Feature. Also. Ja, ja. <lacht> ähm, gut, wollen wir vielleicht noch mal über eure Alpha jetzt sprechen. Also, wenn mhm. man jetzt die Alpha spielen möchte oder sich das mal bei Streamern angucken möchte, was erwartet mich denn da? Was kann ich schon bei eurem Spiel jetzt testen?
3: Du durchaus jetzt erstmal so die, die Basics des Survival Games. Also ähm, die erste Sache, die man feststellen wird, man ist permanent hungrig und man wird auch permanent akustisch daran erinnert, dass man hungrig ist. Ähm, das ist definitiv die, die erste. Also wirklich Survival Experience. Man wird man, man wird ein Town aufbauen können. Man wird mittlerweile echt Unmengen an Sachen schon craften können. Wir haben aktuell jetzt ähm, Vier verschiedene Sets drin, äh, mehrere äh, verschiedene Arten von Holzsets, Heuss, Steinsets, womit man sein eigenes Town, seine eigene Base quasi bauen kann. Äh, verschiedene Crafting-Stations, die haben dann nochmal zusätzlich Zugang zu anderen Werkzeugen geben, an, äh, auch höherwertigen Schwertern. Was man nicht sehen wird, und das möchte ich vielleicht lieber so sagen, ist, man wird seinen Charakter noch nicht anpassen können. Man wird zwar in, man wird sehen können, welche Möglichkeiten man hat, weil wir ähm, verschiedenste NPC in die Welt mal gestellt haben und um die Möglichkeiten zu sehen. Man wird sehen können mit, hey, okay, ich kann dann doch später mal ganz unterschiedlich aussehen. Aber das haben wir bewusst rausgenommen. Wir wollten jetzt keinen Fokus drauf drauflegen, möglichst viele Auswahl beim Charakter zu haben, sondern mit, hey, wir wollen lernen, wie funktio funktionieren die Game-Mechaniken. Wir haben auch noch nicht alle Möglichkeiten von Statuseffekten drin. Ähm, aktuell ist wie gesagt, Hunger ist drin. Ähm, äh Gift schafft es vielleicht noch rein. Äh, gucken wir mal, wie die letzten zwei Tage jetzt noch sind. Aber auch da haben wir jetzt nicht so den ganz großen Fokus rausgelegt. Auch das sind jetzt so die Themen, die dann, die dann noch warten. Und ganz wichtig für uns ist das Combat-System, äh, weil wir da einen, ein bisschen anderen Weg eingegangen sind als viele Survival-Games. Was lasse ich dann das erklären, weil er sich das Combat-System überlegt hat.
1: Ja, beziehungsweise Ari, unser Game-Designer, und ich durfte dann auch noch mal mit drüber reden, äh, unser Combat-System ist zumindest in Grundzügen schon so weit drin. Wir haben ein Action-basiertes Combat-System, auch da wieder bei einem anderen Genre uns bedient, weil wir gesagt haben, hm, vielleicht ist es schlauer, es zu machen, dass so in Richtung Dauntless zum Beispiel geht, indem ich schnell agieren muss. Ich muss aktiv ausweichen, Gegner laden Attacken auf und dann kann ich das sehen, kann denen ausweichen, kann sie zurückstoßen, sie unterbrechen und muss quasi ein Action-Combat-System, wie man das so kennt. Das ist das, was man jetzt auch schon testen kann. Unsere erste Waffe ist dann drin, das ist das Zweihandschwert in verschiedenen Versionen, die kann man auch alle schon craften und damit rumprobieren, die haben verschiedene Schadenswerte, ich kann verschiedene Rüstungen ausprobieren und so Kombinationen. Ähm, was noch nicht drin ist, ist die nächste Iteration davon, dass diese Waffen eben aus verschiedenen Teilen bestehen, ich die individualisieren kann auf mich und meinen Spielstil, also möchte ich schneller schlagen oder härter schlagen, möchte ich Blutungseffekte machen oder besser ausweichen können zum Beispiel. weil das sogar schon ein bisschen drin ist. Ähm, das ist, glaube ich, so das, was viele Leute auch hoffentlich erfrischend anders finden. Ich, ich finde es super, und ich glaube, bis jetzt haben wir sehr gutes, also sehr positives Feedback dazu bekommen. Ja, du, Markus, am Anfang fand ich noch nicht so super.
2: <lacht> ja, wir haben gestern zufällig auch noch mal drei Stunden mit äh, GTime TV, Gamers Time Kevin gespielt. Das ist ein guter, guter, uns schon lang begleitender Freund, ähm, der alle Survival-Spiele, der ist jetzt bei äh, Sons of the Forest auch schon wieder äh, bei 100 Prozent. Und haben äh, im Grunde da uns auch noch mal Feedback geholt, genau, zum, zum Comet system Und ähm, ja, ich glaube, zusammenfassend so ein bisschen, also was passiert ist, du kommst in Korheim an, Du kannst dort dann entweder eine Party machen mit Freunden aus Steam, dass du äh, quasi zusammen auf einen Survival-Server gehen kannst oder eben auch alleine. Coim ist dieser Social Hub, das ist eine erste Iteration, das ist nur ein kleiner Bereich in Koheim rund um den Marktplatz. Und dann gehst du das erste Mal quasi in die Survival-Welt rein, kommst dort an und deine Aufgabe ist im Grunde ähm, Revive and Reclaim. Das heißt also, du willst diese... Äh, Umgebung erkunden. Das ist eine relativ große Karte schon mit 14 Quadratkilometern und ähm, möchtest dort dann so ein, äh, irgendwann so ein Town gründen, das heißt, äh, deine eigene Fläche auf dieser Karte für dich claimen und äh, dann deinen äh, Town weiterentwickeln. Es wird drei Level geben im, in der Alpha und du möchtest auch deine dein Gear weiterentwickeln. Also du möchtest dich anziehen mit verschiedenen Rüstungssets, du möchtest deine Waffen craften, deine Tools, äh, dein, das richtige Essen etc., um dann final sozusagen sogenannte town zu spielen. town sind, dass dein... Also Sorger findet es nicht so toll, dass wir alle zurückkommen und diese Welt wieder besiedeln und deswegen greift er uns regelmäßig an und je stärker, also je größer unsere Stadt ist und je stärker die ist, desto Heftiger wird ja auch angegriffen von seinen von den Goffkin, seinen Minions. Und Town Attacks ist dann sozusagen auch das Finale für die Alpha, ähm, dass du einfach dich verteidigst und mit anderen. Und das kannst du auch nicht mehr alleine machen. Also wenn du Level-3-Town hast, hast du keine Chance, die alleine, das alleine zu verteidigen. Das heißt, du brauchst andere Spieler, die mit dir zusammen in deinem Taum leben und äh, willst das verteidigen und quasi äh, sichern und ähm, größer äh, werden lassen sozusagen. Das ist so ein bisschen die Experience in der Alpha. Du kannst immer wieder nach Corem, kannst auch traden, kannst mit anderen also kannst quasi dahin gehen und sagen, ich habe jetzt hier das, ähm, wie heißt das, äh, Eisenschwert. Ähm, kann mir jemand, will mir jemand, 200 Stein dagegen geben? etc. und das wird so diese erste Experience sein, die wir jetzt in der Alpha testen. Das heißt der 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 Survival Sandbox Teil mit den Towns und die Entwicklung der Towns und auch die äh, Town Attacks mit ein bisschen Social Hub, um einfach das Gefühl dafür schon äh, zu ja, bringen. Das alles wird funktioniert schon automatisiert. Das heißt äh, das das ganze Matchmaking ist da die ganzen Backend Systeme, die die Server hochfahren, auf die du allokiert wirst, die die äh, die dich auf den auf den Social Hub werfen mit anderen Spielern zusammen das ist auch schon regionalisiert. Das wird Amerika also Nordamerika, Asien und Europa geben. Und das ist so ein bisschen die Experience. Ich weiß jetzt nicht, Hauke, wie viele Stunden hast du ausgerechnet, wenn jemand so richtig...
1: Ja, also wenn wir jetzt alleine das machen wollen, würde es schwer zu sagen. Oder wären wahrscheinlich irgendwann bei 20 Stunden. So wahrscheinlich eher mehr. Also es kommt darauf wie hart du drauf bist. Wenn du jetzt mit drei bis fünf Freunden spielst, wirst du wahrscheinlich zwischen fünf und zehn Stunden Content haben. Wenn du jetzt alle Rezepte und dich besser machen willst, diese Town-Attacks sind halt ein ganz essentieller Mechanismus, da wird noch nicht so viel drüber geredet, aber Markus hat schon ganz gut gesagt, dein Town wird immer angegriffen, das ist bei uns so ein, ja, so ein Resource-Drain, wie das in anderen Spielen auch ist. Anstatt dass man seine Gebäude bezahlen muss, damit die da bleiben, muss man sie halt bei uns verteidigen gegen die Welt. Um, und die wird man nicht mehr schaffen, wenn man nicht diese Zwischenschritte spielt. Also sich bessere Waffen holt, seine Verteidigung immer weiter ausbaut und so. Also irgendwas zwischen 5 und 35 Stunden, je nachdem, wie du spielst, mit wem du spielst. Denn theoretisch kannst du natürlich auch dem Town von jemand anderem beitreten, super schnell, super viel Progress mit denen machen. Und das ist genauso okay. Aber das ist eben genau das, was wir jetzt lernen wollen aus dieser Alpha. Wie verhalten Leute sich? Wie interessant ist das Town-System für sie? Und das ist auch, was wir uns von den Leuten erwarten in dieser Alpha. Eigentlich soll man einfach nur spielen. Wir wollen so viele Leute reinlassen, wie es geht, damit möglichst viele Leute möglichst viel spielen, uns Feedback geben dazu, was ihnen gefallen hat, was ihnen nicht gefallen hat und möglichst häufig die Server kaputt machen, damit wir merken, wie wir sie besser machen können.
0: Und ich glaube, wenn es dann irgendwann Early Access kommt, dann wollt ihr, glaube ich, einmal einen gekauften Early Access haben und dann langfristig, wenn ich es richtig gesehen habe, auf Free-to-Play umstellen, oder? ich es richtig gesehen? Ja, gut.
2: Genau. <lacht> die Idee, genau. Also vielleicht auch das zu sagen ist jetzt nicht super weit weg. also wir, wir hatten ja schon gesagt, dieses Jahr noch und auch bestimmt nicht im letzten Quartal äh, gehen wir in den Early Access mit dem Spiel. also
1: äh, Darum auf die vage Antwort zu kommen, dann noch Testphasen und bla. Wir genau. Sind, äh, ja, können die Leute selber beurteilen, das ist nicht mehr so weit davon weg, dass man da auch Leute drauf lassen darf.
0: Ich bin äh, auf jeden Fall sehr gespannt. Wenn ihr auf jeden Fall an den Testphasen teilnehmt und auch Teil vom Discord sein, dann schreibt auf jeden Fall, ob ihr zahlen wollt oder nicht. Ich bin jetzt einfach sehr neugierig auf die Antwort. Das fände ich toll.
2: Haben wir nicht in unserem Testformular, glaube ich, drin, Hauke, oder? Das wäre ja, sehr komisch, wenn einer die Frage rausgeschmissen hätte.
0: <lacht> cool, dann äh, wünsche ich euch auf jeden Fall sehr viel Erfolg jetzt mit eurer Testphase zumindest und im Early Access sowieso. Wir werden euch weiterverfolgen. Äh, hm. Coreborn, Nations of the Ultra Core, kommt dann. Auf jeden Fall dieses Jahr noch in Early Access. Ihr plant langfristig auch auf allen ähm, auf allen Geräten zu kommen, also Smartphone, Konsole, PC. Fangt aber jetzt erstmal klassisch mit dem PC an. Und ja, dann äh, vielen Dank für das Gespräch. Sehr spannend. Ja,
3: danke. Vielen Dank.
0: Klingt auf jeden Fall alles schon mal so ganz, ganz cool.